0: Gerade dann, wenn wir unter Stress sind, erleben wir uns oft wie gefangen in unseren Reizreaktionsmustern. Da kommt was rein und wir reagieren unbewusst und instinktiv und oft emotional sehr anstrengend und belastend. In der heutigen Folge geht es darum, wie du es schaffen kannst, aus deinen Reizreaktionsmustern ein Stückchen weit ja, rauszukommen und anders zu handeln. Viel Freude damit! Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Ja, der Dezember ist ins Land gekommen und ich sitze hier oben in meinem ja, Büro unterm Dach und vielleicht hörst du gleich mal den Regen so ein bisschen auf die Fensterscheibe trommeln. Zum Tonstudio hat es ja noch nicht gereicht. Aber vielleicht kommt ja dann auch so ein bisschen Gemütlichkeitsgefühl auf hier Miteinander. Ich habe mir noch mal überlegt, was könnte jetzt gerade jetzt noch mal so hilfreich sein, ein ähm, bisschen innere Stärke zu geben, ein bisschen Anleitung zu geben, wie wir gerade gut über die Runden kommen und dann auch überlegt, was kann so bis Weihnachten noch alles kommen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch eine kleine Umfrage gemacht auf Insta, da kamen tolle, spannende Themen zurück, unter anderem möchtet ihr noch was hören zum Thema Gelassenheit an Weihnachten, wie kriegt man das hin, ähm, da überlege ich gerade noch, ob ich meinen lieben Mann noch mal gewinnen kann für eine neue Folge Elterntalk, wir schauen mal und ein anderes Thema, das auch kam und darum möchte ich mich heute kümmern, ja. Das Reizreaktionsschema, also wir erleben einen Reiz und wir reagieren dann instinktiv automatisch und eigentlich ist das gar nicht so gut, wie wir da reagieren. Also die Frage, wie kann es uns gelingen, aus Reizreaktionsmustern zu lösen? Und wenn wir gleich tiefer reinschauen, dann wirst du feststellen, das ist so normal in unserem Alltag integriert, dass wir ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind, darauf sehr schnell und unbewusst reagieren ähm, ja und hinterher uns dann auch oft ärgern. Und vielleicht hast du genau jetzt schon erste Situationen dazu vor deinem inneren Auge. Also nochmal zum Einstieg, was meine ich damit, wenn ich Reizreaktionsmuster äh, sage? Ich mache mal ein Beispiel, Klassiker, du stehst irgendwie ne, kurz nach Feierabend, irgendwie am Abend stehst du an der Käsetheke im Supermarkt an, keine Ahnung, wacht es drauf, bedient zu werden. Und vor dir steht eine ältere Dame und die lässt sich ganz viel Zeit bei der Auswahl von Käse und stellt dann noch Fragen, ob denn der Käse auch laktosefrei ist. Und dann entscheidet sie sich um und bemängelt nochmal die Größe des Käsestückes und so weiter und so fort. Und ähm, ist jetzt egal, ob es diese Situation ist oder eine andere, aber ich wette, das hast du auch schon erlebt. Klassiker, wenn man in Eile ist, dann hat man meistens genau solche Menschen vor sich. Und ja, das ist der Reiz dann an der Stelle. Manchmal auch mehrere. Und der Reiz ist hier die alte Dame, die sich viel Zeit lässt. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir da drauf? Und das ist ja auch ganz, ganz spannend, da mal hinzuschauen und in erster Linie auch mal sich selbst zu fragen. Ja, frag dich mal, was wäre jetzt deine Reaktion nach Feierabend? Vielleicht nur noch zehn Minuten, bis der Supermarkt schließt. Und du hast... Die nette alte Dame vor dir, die sich ganz viel Zeit lässt, ihre Wochenration an Käse liebevoll auszusuchen. Was wäre denn bei dir? Du, hättest du Verständnis dafür? Würdest du ihr mit einem Lächeln auf den Lippen zugucken? Hättest du vielleicht auch Unverständnis, Ungeduld, keine Ahnung, Fassungslosigkeit, wieso ausgerechnet jetzt, laktosefreier Käse und so weiter... Ja, da kommen bestimmt im Kopf noch ganz, ganz viel mehr Stimmen dazu. Ich habe in so Warteschlangen dann durchaus schon Geschimpfe gehört. Warum können Rentner nicht tagsüber gehen und nicht am Feierabend, wenn alle anderen da sind? Und auch kennst du ganz bestimmt die Stimme im Inneren. Nehmen wir an, du hast es eilig und dann hält die Müllabfuhr immer wieder vor dir an und leert die Mülltonnen aus. Diese Stimme im Inneren, die sagt, super, natürlich, das passiert wieder nur mir dass ich jetzt genau hinter so jemand dran bin oder dass ich genau jetzt, wenn ich es eilig habe, hinter dem Müllauto stehe. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Es gibt diesen Reiz und darauf reagieren wir. Und das tun wir meistens sehr, sehr emotional und auch sehr schnell. Und ganz oft, meistens eigentlich, fühlt sich das nicht gut an. Und das sind die Situationen, die ich mit dem Reizreaktionsmuster meine. Und ich wette mit dir, dass dir da tausend eigene Beispiele zu einfallen werden. Warum sollte es denn für uns jetzt überhaupt interessant sein, dass wir uns ganz bewusst damit auseinandersetzen? Wir könnten ja auch einfach sagen, boah, ist halt so, muss ich akzeptieren, muss ich halt irgendwie mit leben, ärgere ähm, ich mich halt mal ordentlich. Ist ja auch schön, mal Dampf ablassen. Ja, das ist natürlich auch eine mögliche Vorgehensweise. Und ich möchte ich mal ganz ehrlich fragen an der Stelle, Erstens gelingt das dir wirklich so gut, dass das mal einfach akzeptiert wird, dass es halt so ist und zweitens fühlt sich das wirklich gut an, weil ganz ehrlich diese, diese Muster, ich habe das ganz oft erlebt, dass ich mich dem regelrecht ausgeliefert gefühlt habe, ne, da passiert was in mir, das ist so schnell, das kann ich gar nicht kontrollieren, was Impulsives und ich würde dir deswegen jetzt gerne an der Stelle noch ein bisschen mehr Futter anbieten, auch ja für das Thema eigene Entwicklung, weil hierum geht es im Kern wieder mal, persönliche eigene Entwicklung, mit der Grundlage dann hinterher mehr im Leben auch aktiv gestalten zu können. Genau. So, bevor es jetzt richtig losgeht mit den weiteren Inhalten, möchte ich dich nochmal auf einen kleinen Ausflug einladen zu einem Thema, das tatsächlich in der Personalentwicklung insgesamt gerade sehr aktuell wird und das sich insbesondere auf Führung bezieht und dabei vor allem auch auf Selbstführung. Und ähm, das Stichwort dazu heißt Conscious Leadership. Also eine bewusste oder auch in der Gegenwart sehr präsente Form, sich selbst und dann eben auch andere zu führen. Conscious Leadership. Vielleicht hast du das auch schon mal gelesen oder gehört. Und Führung ja, das beinhaltet an dieser Stelle alles, wo wir aktiv werden, um unser Leben zu gestalten oder auch wirksam sein wollen in der Welt. Das kann was ganz Kleines sein und es kann auch was richtig, richtig Großes sein. Das kannst du bei deiner Familie leben, mit deinem Partner, Freund, Freundin. Das kannst du auch auf der Arbeit verwenden, als Mitarbeiter mit Kunden, als Führungskraft mit deinen Mitarbeitern. Also Conscious Leadership lässt sich nicht nur bei der Arbeit anwenden, sondern eigentlich in jedem anderen Bereich unseres Lebens ganz genauso. Und konkret beinhaltet Conscious Leadership an der Stelle erstens, dass wir bewusster handeln und immer mehr, auch routinemäßig zunehmend, in der Lage sind von reaktiv sein, also einfach reagieren auf das, was kommt, und ja basierend dann darauf, ganz defensiv sein, rauszuwechseln, in eine Eigenverantwortung für das, was uns betrifft, für unsere Themen. Es geht hier wieder ums Thema Selbstverantwortung. Und das Ziel ist, dass du immer mehr entscheiden kannst, wie du reagieren möchtest. Und was dann passiert, und das ist das Faszinierende an der Sache, ist, dass du, wenn du diese Freiheit dir zurückholst, dass du nicht mehr, nicht nur noch, nicht nur weniger Druck erlebst, ja, und auch getrieben sein im Alltag, sondern dass du auch immer mehr innere Freiheit und Gelassenheit spüren kannst. Du hast immer mehr das Gefühl, ja, du sitzt im Sattel, sag ich jetzt mal so. Du bist diesem Reaktionsdruck nämlich nicht mehr so auf, ausgeliefert. Und was dann aber auch passiert, zweitens, das ist, dass die Entscheidungen, die man trifft, ja, über das eigene Verhalten, über das, was man wirklich tun will, dass die tatsächlich auch besser werden. Und damit wiederum wächst dann dein eigenes Selbstbewusstsein und auch dein Selbstwertgefühl. Im wahrsten Sinne des Wortes Selbstbewusstsein. Und drittens, und das finde ich auch spannend, kannst du umsichtiger handeln und nachhaltiger handeln. Das heißt, das, was du da tust, passiert nicht nur bewusst und mit weniger Druck, sondern du kannst das auch so gestalten, ja, dass das auch Früchte trägt in irgendeiner Form, dass du Beziehungen weiter gut aufrechterhalten kannst ähm, ja, oder wie auch immer du da gerade wirkungsvoll werden möchtest. Und die typischen Kernelemente, die wir im Conscious Leadership wieder mal wiederfinden, sind Selbsterkenntnis. Man muss halt genau hingucken. Offenheit dafür, was man da entdeckt und was sich daraus ergeben könnte. Authentizität. Du kommst erneut in eine tiefere Verbindung mit dir, wirst tatsächlich echter, du kannst mehr von dir selbst leben. Und, ich habe es vorhin schon gesagt, das Thema Selbstverantwortung nochmal. Also Verantwortung übernehmen auch fürs eigene Handeln. So, das ist der kleine Ausflug. Also Reizreaktionsmuster sind an der Stelle ein wunderbares Übungsfeld für ein ganz aktives Anwenden einer bewussten Selbstführung. Gehen wir noch mal uns äh, das im Einzelnen mal anschauen. Also was passiert hier im Einzelnen? Und vielleicht nehmen wir das Beispiel von vorhin nochmal. Vielleicht hast du aber auch schon ein eigenes Beispiel, was du im Kopf hast. Beliebt im Moment ist ja auch sehr schön, ähm, in Social Media irgendwo unterwegs zu sein. Du liest einen Post, du siehst eine Story, Du hörst, oder vielleicht draußen irgendwo auf der Straße, du hörst irgendjemanden reden oder bist im Gespräch mit Freunden oder ne, auch auf der Arbeit. so Also da kommt ein Reiz rein, beispielsweise du liest da so einen Post und der regt dich auf. Also der Reiz kommt rein, du liest den Post. Phase 2. Ganz blitzschnell gibt es so eine innerliche und die ist größtenteils leider unbewusst eine Bewertung. Passt das in mein Weltbild? Habe ich schon mal so eine Erfahrung gemacht? Hm. Was habe ich in der Vergangenheit damit erfahren? So, da passiert wie so ein innerer Abgleich mit deiner eigenen Datenbank. ja. Und auf der Basis geht es dann weiter und über und, und schau einfach mal rein, ähm, was macht das eigentlich mit dir? Phase 3. Bei so einem richtig schönen Reizreaktionsmuster kommt jetzt auch noch so ein Gefühl davor dazu von, boah, ich muss jetzt was tun. Also da kommt so eine Dringlichkeit rein, vor allen Dingen wenn mit dem, was da eigentlich gerade passieren sollst du vielleicht gar nicht so zufrieden bist. Nehmen wir mal wieder den Post. Du liest was, was dich ärgert, was nicht in dein Weltbild passt, wo du denkst, das habe ich doch schon x-mal gelesen. Warum erzählt er denn das schon wieder? Jetzt kommt die Dringlichkeit. Ähm, nee, da muss man jetzt mal dagegen halten. Da muss endlich doch mal jemand für Ordnung und Wahrheit sorgen. Nein, ich habe recht. Jetzt ist Schluss. Und was passiert dann? Naja, die Kette läuft recht zügig durch, ähm, gerade in Social Media sehen wir das immer wieder. Ich kommentiere dann mit einem bitterbösen Kommentar oder die andere Variante, ich stimme einer Sache total zu, auch das ist ja ein Reizreaktionsmechanismus und sage, jawohl, der hat Recht, die hat Recht, das sollten andere auch wissen, diese Sache teile ich und dann drücke ich auf Teilen und ähm, raus geht die Kiste. Wir sehen beim Thema Social Media ganz, ganz krass, was Reizreaktionsmechanismen Machen und ähm, äh, nicht so lustiger äh, Nebeneffekt. Ähm, es gibt tatsächlich eine Initiative der Vereinten Nationen, der UN, unter dem Hashtag Pledge to Pause, also die Bitte ne, um eine Pause, ähm, was um die Welt gegangen ist in 2020, was viral gegangen ist, weil man gesehen hat, dass genau dieses Reizreaktionsmechanismus vom Verbreiten von Informationen, wenn man einfach reagiert hat, dafür gesorgt hat, dass so viele Fehlinformationen rausgegangen sind, egal in welcher Richtung, dass das unter Corona Menschenleben gekostet hat. Im massivsten Fall. Von, was angeblich dagegen hilft, da haben ja Leute wirklich auch Desinfektionsmittel getrunken oder sich initiieren wollen oder so, bis hin zu ganz anderen Dingen. Also das ist wirklich ein, ein Punkt, finde ich, in Social Media, wo wir das gerade sehr, sehr gut sehen können. Ihr kennt das aber auch aus dem privaten Umfeld. Keine Ahnung, Klassiker bei uns zu Hause jetzt ne, für alle die, die Kinder haben vielleicht oder vielleicht ist auch dein eigener Partner oder Partnerin, da liegen schon wieder die dreckigen Socken rum. Da ist schon wieder die Zahnpastatube nicht zugedreht. Klassiker, kennen wir alle. Wir sehen das, Reiz, die Bewertung läuft ab, blitzschnell unbewusst. Habe ich schon 20 Mal gesagt? Habe ich schon 30 Mal gesagt? Wann kommt das endlich an? Nimmt mich hier eigentlich einer ernst? Und zack, kommt die Reaktion, ein Wutausbruch. <lacht> ähm, ihr kennt das. Ja. Das sind Reizreaktionsmechanismen. Die Frage ist halt, ist das wirklich hilfreich, wie wir da reagieren? Im Fall der Social Media und einfach Teilen von Informationen. Nein, definitiv nicht. Und auch mit den Socken. Ja, Ich merke zunehmend, wenn ich so reagiere, dann machen meine Jungs hier nur noch die Ohren zu. Also ich komme da gar nicht mehr durch. Die Frage wäre halt wirklich an der Stelle, wäre das nicht schön, wenn wir hier irgendwie noch mal die Wahl hätten? Also wenn es uns in irgendeiner Form gelingen würde, ganz früh in dieser ne, Kette von ich sehe da was und reagiere darauf, irgendwie schon eine Art andere Abfahrt zu wählen. Und ja, das kann tatsächlich funktionieren. Es braucht aber echt ein bisschen Training. Es braucht wirklich ein bisschen Training. Und zwar, wenn wir es schaffen, und das ist der Einstieg in die ganze Geschichte, wenn wir es schaffen, zwischen der Phase 1, da kommt ein Reiz rein, nehmen wir die Socken, ich sehe die Socken auf dem Teppich liegen, die dreckigen, womöglich. Und Phase 2, Ganz schneller Abgleich, wenn ich es schaffe, da eine kleine Pause dazwischen zu kriegen. Eine klitzekleine Pause. Das, was die UNO mit dem Hashtag Pledge to Pause genannt hat. Die klitzekleine Pause. Und das ist genau der Moment, wenn der Reiz also schon angekommen ist und bevor die Bewertung kommt. Oder vielleicht kommt die Bewertung auch schon. Du merkst schon, oh, ja. vielleicht gibt es auch schon eine erste emotionale Reaktion. Also bei den Socken, ganz ehrlich, die kommt bei mir immer. Aber du schaffst es vielleicht, diesen Moment, diesen Vorgang ganz bewusst wahrzunehmen, noch so einen klitzekleinen Moment lang mehr in so einer inneren, ja, wie so eine Beobachterposition zu bleiben, zu dieser eigenen inneren Reaktionskette. Und genau in dem Moment hast du dann die Wahl noch, ob du dich jetzt gleich in einen Wutausbruch, in einen Streit, in ein Social-Media-Diskussionsgefecht stürzen willst, ja, oder nicht. Und du hast auch die Wahl, ob du den nächsten halben Tag dann schlechte Laune haben willst oder nicht. Oder ob du die nächsten drei Stunden darüber nachgrübeln willst. Warum denn der oder die auf Social Media das geschrieben hat, nachdem doch zuletzt... Du verstehst, was ich meine. Also auch darüber hast du dann die Wahl. Die Freiheit der Wahl. Und das wäre doch toll, oder? Aber die Frage ist, wie kommt man da jetzt hin? Und deswegen möchte ich dir jetzt gleich ein kleines Fünf-Schritte-Programm anbieten, mit der Einladung, dich da einfach mal auszuprobieren. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich übe das selber auch noch. Ja, ich habe also für meine Coaches und für mich selbst hier so eine Art Fünf-Schritte-Muster entwickelt, findet man bestimmt auch draußen. Ich glaube, dass einige Kollegen von mir da sehr gut auch drin unterwegs sind. Und diese fünf Schritte gilt es aber wirklich zu üben. Das sage ich direkt vorweg. Denn der Steinzeitmechanismus, Reizreaktion, der ist wirklich sehr, sehr alt. Und das ist sehr, sehr gut einprogrammiert in unserem Gehirn. Du musst dir das vorstellen wie so eine fette Datenautobahn, vor allen Dingen, wenn es um so richtig schöne Trägermomente geht. Ja? Klassiker, Schwiegermutter sagt, warum ist es denn hier noch dreckig? Oder ne? ihr kennt diese Momente. Also diese ganz schnellen Reizreaktionsmechanismen, die sind sehr alt, sehr schnell und das Gehirn wird deswegen auch eine Weile brauchen, bis wir so eine Art Update einprogrammiert haben. Man sagt übrigens, dass ein Gehirn einen Gedanken 50 Mal denken muss, bis so ein neues, ganz feines Neuronetz entstanden ist. Und dann können wir anfangen, diesen Trampelpfad mehr und mehr zu gehen und zu einer Autobahn auszugestalten. Also darum geht's, wenn wir uns da jetzt umtrainieren wollen. So, jetzt aber zu den fünf Schritten. Also, erster Schritt. Ich möchte dich einladen, ähm, vielleicht hast du, und vielleicht magst du da was zu schreiben dazu nehmen, vielleicht gibt es mal so eine ganz, ganz typische Situation für dich, äh, wo du immer wieder in so einen Mechanismus reinfällst. Vielleicht erinnerst du dich da mal dran oder vielleicht findest du auch mal in den nächsten Tagen was, wo du merkst, boah, also wenn das passiert, ganz schwierig. Und dann schau auch mal genauer hin, also wann passiert denn sowas? Was genau läuft denn da ab? Ja? Und im ersten Schritt geht es wirklich ganz, ganz viel darum, sich selbst einfach auch mal bewusst zu werden darüber, wann du da in die Falle tappst. Ganz typisch ist zum Beispiel, dass wir sehr oft in einer erhöhten Schlagzahl, sprich unter Stress, wenn wir so richtig im Hamsterrad sind, dass wir dann viel, viel mehr aus diesen Reizreaktionsmechanismen heraus funktionieren als sonst. Wenn ich müde bin und erschöpft bin, ja, dann ist meine Erziehung manchmal auch so ein bisschen laut hier. <lacht> also von daher, dieser, diese, diese Bitte erstmal hinzuschauen, mit ganz, großer, ganz großem Interesse mal hinzuschauen, wie herrlich inkompetent <lacht> du an der Stelle eigentlich bist. Und ähm, wirklich sich mal ganz, ganz deutlich darüber bewusst zu werden, was passiert da eigentlich mit dir selbst, was passiert mit dem anderen. Und auch mal wahrzunehmen, wie schnell sowas gehen kann. Also das wirklich mal zu bewundern an der Stelle. Und da ist es schön, so eine, in so eine forsche Haltung reinzukommen, ja, so äh, die eine, eine ganz besondere Spezies, in dem Fall du selbst <lacht> mal genauer untersucht. Da kann es helfen, dass du dir regelmäßig Notizen dazu machst. Kann auch sein, dass du ein paar Tage dafür ausreichend sind. Ähm, und ich sag mal so: auch hier sind Menschen sehr verschieden veranlagt, sehr emotionale Menschen brauchen vielleicht hier auch ein bisschen. Länger, um das genauer zu verstehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht bist du da schon gut im Kontakt mit dir. Also Schritt 1, ganz, ganz wichtig, ganz viel Selbstbeobachtung. Und am besten pickst du dir irgendeine Situation raus, wo du gerne immer mal wieder in so Fallen reinläufst. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Wenn du merkst, dass du diesen ganzen Ablauf ein bisschen besser verstehen kannst, ja, dann versuch mal genau diesen einen Moment zu erwischen, wo der Reiz reinkommt und du schon reagieren willst. Und versuch mal, diesen Moment einfach momentlang besser wahrnehmen zu können und den auch ein bisschen rauszuzögern. Also atmen hilft dir immer. Atmen ist sowieso gesund. Aber an der Stelle ähm, hilft er, einfach zweimal, dreimal atmen, Pause machen und da wirklich in diesen Moment reinspüren. Vielleicht hilft es dir auch, hier die Füße mal zu fühlen, dich mit dem Körper noch mal ein bisschen mehr zu verbinden, vielleicht auch eine Faust machen, was auch immer. Also hier ist ganz gut oder ganz hilfreich, immer wieder so in Kontakt zu gehen, auch mit dem Körper in dem Moment. Üben, 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 üben. Also wo, wo fühle ich das vielleicht auch im Körper in dem Moment, wenn der Reiz schon da ist und ich vielleicht schon reagiere? Tempo rausnehmen. Ja, Gucken, dass du hier wie so ein ja, so Fuß in die Tür einfach kriegst. Wenn du das ansatzweise ein bisschen geschafft hast, dann kann der dritte Schritt kommen. Sobald du nämlich merkst, dass du diese Pause ein bisschen länger aushalten kannst, dann hast du auch die Möglichkeit, anders zu handeln. Wenn du wirklich ganz bewusst jetzt auch so eine Art Check-In mit dir selbst machst, also mal wenn dich reinfühlst, gerade fragst, nach innen fragst, was ist denn hier eigentlich gerade wichtig? Was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Was will mir mein Ärger, meine Freude? Ja, bei dem einfach Juhu teilen, das ist super, das soll die Welt wissen. Was will mir dieses Gefühl gerade eigentlich sagen? Was ist mein Bedürfnis? Und selbst wenn du jetzt merkst an der Stelle, dass da so schnell keine, keine Antwort kommt, vielleicht kannst du es auch schaffen, diese, diese Mini-Pause so noch zu verlängern, dass du vielleicht sogar rausgehst erstmal aus einem Gespräch, was dich tierisch aufregt. Ja, oder das Handy mal beiseite legst, wenn du jetzt gerade diesen fürchterlichen Post gelesen hast, der dich massiv ärgert. Mal rund um den Block gehen oder mal ans Fenster gehen, rausgucken, nachdenken, spüren, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist denn da in mir los? Und ganz typisch ist zu dem Zeitpunkt auch, dass es wie so ein Gefühlsmischmasch dann gibt, was sich gar nicht so unbedingt sofort klären lässt. Ja? Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, mit jemand anders genau in dem Moment darüber zu reden. Also hier wirklich noch mal tiefer zu verstehen, was passiert denn eigentlich da ganz genau. Und wenn du Notizen machst oder dir ein Tagebuch angelegt hast für genau solche Sachen, dann ist das super. Wenn du verstanden hast, und das ist jetzt der nächste Schritt, woher denn diese, diese Aufregung kommt, was denn genau der Trigger da drin ist, ne? was, was dich da so auf die Palme bringt, was eigentlich dein Bedürfnis wäre, dann kannst du ganz bewusst anfangen, okay, wie programmierst du dich jetzt hier regelrecht neu, ja, was wäre die bestmögliche Handlungsalternative? Ich nehme jetzt Social Media nochmal, da kommt der Post, ich reg mich total auf, ähm, möchte vielleicht einen wütenden Kommentar machen. Ich habe das Handy beiseite gelegt, ich stelle fest, oh, oh, eigentlich wollte ich gerade gerne mal Recht haben und eigentlich ist es mir das wert, ist es jetzt wert, so da reinzugehen und festzustellen, es bringt eigentlich gar nicht so viel an der Stelle. Ich lege das Handy dann jetzt ganz bewusst beiseite. Ich lege es einfach weg. Ich mache den jeweiligen Social-Media-Kanal gerade mal ganz bewusst aus. Ich lege es einfach weg. Diese bewusste Neuprogrammierung, da kannst du wirklich für dich überlegen, was möchtest du denn stattdessen machen? Was möchtest du stattdessen machen? Und dann geht es einfach darum und das ist der nächste Schritt. Üben, 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 üben. Das muss man ganz, ganz oft praktizieren. Ja, Unliebsame Telefonate. Es gibt ja so Menschen, ne, wo man weiß, wenn man auf die trifft, <lacht> das ist sowieso schon direkt rotes Tuch. Ja, super. Das ist der, das beste Lernfeld jetzt, um das eigene Reizreaktionsmechanismus äh, Verhalten da ein bisschen zu trainieren. Blöde Telefonate, wo ich weiß, das funktioniert vorher schon nicht. Das wird eh schon schwierig. Ja, wenn ich eine Ablehnung sowieso schon habe, dann kann ich auch in der Zeit was über mich selbst lernen. Also jede Gelegenheit, wo du weißt, du reagierst schwierig, ist eine wunderbare Gelegenheit, um einfach weiterzulernen. Und vielleicht hilft es ja auch, wenn du dich mit irgendjemandem zusammentust, von dem du weißt, der hat das gleiche Thema, gute Freund, Freundin, ja, dass man miteinander auch üben kann, genau aus diesem Reizreaktionsschema mal rauszukommen. Klassiker bei mir in der Vorweihnachtszeit, da sind wir schon beim Thema Gelassenheit. Ah, wenn ich so richtig. Ne, in, in Wallung komme, dann möchte ich immer schneller machen und immer schneller machen und ich habe mir jetzt angewöhnt und das funktioniert inzwischen ganz gut, wenn ich das merke, dass ich immer schneller werde, immer schneller werde oder dann kommt jemand und sagt, ich brauche aber jetzt ganz dringend von Ihnen bis morgen früh noch die Antwort, dann gehe ich mir mal erst rechnen, Tee holen und lege wirklich eine langsame Gangart an den Tag. Auch hier wäre ein Reizreaktionsmechanismus, einfach wieder in einen noch schneller zu verfallen und das muss ich ja nicht, das muss ich nicht. Also ich will dir nichts vormachen, das braucht einfach wirklich, wirklich viel Übung und manchmal auch jahrelang. Ja, genau, wenn es nämlich um unsere dicken Knöpfe geht, um die ganz großen Knöpfe, die bei uns immer gedrückt werden, dann dauert es auch mal länger. Der spannende Nebeneffekt, so für mich in der Selbstbeobachtung, der war vor allen Dingen, dass in dem Moment, wo du dich innerlich quasi unabhängig machen kannst, von diesem Ergebnis, von dem, was da eigentlich vielleicht rauskommen könnte, ne? wie zum Beispiel, ich kriege irgendeine Sache gerade gebogen oder ich habe Recht oder was auch immer, dass wir oft durch dieses, und das meinte ich vorhin, mit dem nachhaltiger Arbeiten können, wir haben durch dieses, dieses Maß an Zurücktreten können eine Freiheit gewonnen, die uns viel mehr innere Ruhe und Gelassenheit schenkt und die auch dazu beiträgt, dass im Endeffekt das, was wir tun und das, was wir handeln, zu einem besseren Ergebnis führt. Und das finde ich wirklich, wirklich entspannt. Interessant. Das heißt, wenn wir innerlich entspannter sind und dann auch mehr Möglichkeiten haben, nochmal flexibler zu sein und vielleicht sogar lockerer überkommen in bestimmten Aspekten, dann können auf einmal ganz, ganz neue Dinge entstehen, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie möglich sind. Das heißt, unterm Strich kannst du dir wirklich eine Chance erschließen auf ganz neue Handlungsmöglichkeiten. Es gibt immer, es gibt immer, es gibt immer. Alternativen zu dem, wie wir bisher verfahren sind und gehandelt haben. Und je mehr Alternativen wir haben, desto handlungsfähiger und wirksamer werden wir. Und letztendlich geht es bei dem, was Charles Darwin in seinen Forschungen seinerzeit äh, geschrieben hat, tatsächlich hier drum. Die größten Überlebenschancen schrieb er der Spezies zu, die am fittesten ist. Ne? Du kennst vielleicht dieses Stichwort Survival of the fittest das ist tatsächlich lange falsch verstanden worden, weil man gedacht hat, naja, dass der Fitte, der also das Fitness hier an der Stelle der Stärkste oder was mit Starksein zu tun hat. Herzlich willkommen in der Welt von Hashtag Neue Stärke. Nein, es geht hier nicht um Stärke, sondern Fitness bedeutet in dem Zusammenhang, dass derjenige die besten Chancen hat, der am Variantenreichsten reagieren kann. Und darum geht es hier auch. Denn, ähm, ja, Coaching und Training ist sowieso immer darauf angelegt, dass du in die Lage versetzt wirst, variantenreicher ja, dich verhalten zu können, ne? dass du neue Varianten dazu bekommst. Es geht selten darum, Dinge wirklich loszuwerden, sondern alternativ handeln zu können. Und darum geht es auch hier in dem Reizreaktionsmuster, dass du eben einfach nicht dieser Reizreaktionskette ausgeliefert bist, sondern ja, dass du lernst, alternativ und anders zu handeln. Und dir damit einfach eine ganz neue Freiheit gibst. Ja, und ich hoffe, dass äh, die Folge auf dem, vor dem Hintergrund für dich hilfreich ist, ähm, ein bisschen mehr neue Stärke in dein Leben zu kriegen. Ja, kann jetzt herausfordernd werden. Wenn du Lust hast, ähm, mach dir ein paar Notizen dazu, fang mal an zu üben. Aber schau vielleicht dieses Jahr einfach mal nur zu, was du da tust. <lacht> und bei welchen Situationen du immer wieder da reingleitest und es wäre doch ein tolles Vorhaben fürs nächste Jahr, an einer bestimmten Stelle hier mal was anders machen zu wollen, was anders ausprobieren zu wollen. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, jetzt bis kurz vor Weihnachten. Ähm, mach dich locker, schau einfach den Dingen und dir <lacht> ein bisschen mehr beim Tun zu. Ein bisschen innere Distanz ist sowieso gut und dann wünsche ich dir eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns bald hier wieder hören. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören und ja, auf bald. Im Nachgang zu dieser Folge ist mir noch ein wunderbares Zitat wieder eingefallen, das zu dieser Folge heute unheimlich gut passt. Und zwar ist das von Viktor E. Frankel, dem berühmten österreichischen Neurologen und Psychiater, und es lautet so, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Passt doch wunderbar, oder? In diesem Zusammenhang biete ich dir jetzt einen Reiz an, und zwar die Möglichkeit, mein Newsletter zu abonnieren. <lacht> Schau mal in den Shownotes nach, da findest du die Möglichkeit, du findest sie auch auf meiner Webseite und ich hoffe sehr, dass deine Reaktion positiv ausfallen wird und du mit dabei bist ab nächstem Jahr, wenn es regelmäßig hier auch über diesen Kanal neue Inspirationen gibt für ein ja, mutigeres Leben mit mehr Sinn, mit mehr Vertrauen und vor allen Dingen mit ganz viel Gefühl und Bewusstheit. Alles, alles Liebe, bis bald, deine Julia.